0: Voici la section de bourget et du Cher de la Ligue des droits de l'homme.
1: Bonjour à toutes et tous, c'est l'émission mensuelle de la Ligue des droits de l'homme. Nous sommes avec Aline de la Pérelle. Et nous sommes aussi euh, entre les deux tours de l'élection législative qui suit la présidentielle. Et nous ne parlerons pas des élections, ou du moins pas directement, mais nous nous attacherons sur deux choses qui nous paraissent essentielles en France. La première, c'est qu'il y a trop de pauvres dans un pays qui est riche et que cela est un handicap économique qui s'est d'ailleurs aggravé sous le premier mandat de Macron. Et puis le deuxième point, c'est par rapport euh, au, au vaste monde et à l'immense quantité de personnes qui, dans ce monde, ne vivent ni en démocratie, ni en sécurité économique, ni en sécurité sanitaire. Et parfois dans la guerre, la France est devenue une terre d'écueil plus qu'une terre d'accueil. Et on aura l'occasion de dire tout à l'heure, quand on reviendra sur ce second point, qu'avec la guerre en Ukraine, au-delà de leurs prestations et de leur dire, les autorités françaises sont tombées, avec d'autres en Europe, dans l'indignité. Alors, la pauvreté, ben oui, la France est un pays riche, mais il y a énormément de pauvres, et on peut s'interroger d'abord sur un premier point, qu'est-ce que la pauvreté il y a les définitions officielles et celles données par l'INSEE, l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques, qui dit qu'il y a 14,6% de la population qui se trouve aujourd'hui en dessous d'une ressource de 1102 euros par mois, le seuil de pauvreté. Alors on nous dira, oui, mais il y a des aides. Il y a des aides pour diminuer l'intensité de la pauvreté. Il y a le RSA, il y a les APL, etc., mais elle ne constitue pas des leviers pour sortir de la pauvreté. Aline
2: Je pense que ce chiffre que tu viens de donner, de 14, 6 ou 14, 8, bon, ça dépend de l'origine stati des, statist de des statistiques, mais est important. il est important de constater que ce chiffre, de, ce taux de pauvreté, est le plus élevé depuis 20 ans.
1: Il fallait, que, il fallait que ce soit dit. De plus, ces, ces aides qui existent pour diminuer l'intensité de la pauvreté, comme on disait, euh, elles ne permettent pas d'en sortir, mais en plus, ce qui est qu grave, c'est qu'elles créent de la stigmatisation et des discriminations dans l'accès aux, aux biens et services essentiels. Et en fait, euh, la pauvreté, c'est euh, l'absence pour beaucoup euh, d'accès aux droits fondamentaux. Et ces formes d'assistance, ben, elles ne peuvent pas permettre d'en finir avec la pauvreté. Rien n'est possible sans une modification, enfin du moins c'est notre c'est notre analyse, rien n'est possible sans modification de l'architecture économique et sociale. Par exemple, une grande réforme fiscale qui installerait un impôt progressif, qui porterait sur tous les types de revenus, et pas seulement les revenus salariaux, mais aussi euh, le patrimoine, euh, le capital... Bon, Il euh, y a euh, évidemment une injustice sociale qui naît d'une injustice fiscale, et tout, tout s'enchaîne. Et puis le fait de vivre pauvre, qu'est-ce que c'est que, que vivre pauvre ben, Vivre pauvre, c'est avoir un revenu insuffisant et précaire, on vient de le dire. Euh, on entendait dans les, dans les, dans les débats, euh, euh, parfois qui, 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 qui volent vraiment un niveau pacrette si on peut dire, on entendait les, les responsables politiques de de, de ensemble, enfin le, le, le groupe de, de la Macronie, si on peut dire, dire ah oui mais on a réduit le, le chômage. Bah ben oui mais quand on a une personne qui travaille un jour par mois, elle n'est plus comptée comme chômeur. Quand on a un gamin, quand on a un gamin qui qui bosse trois heures au cul du camion pour le décharger à 5 heures du matin, il est plus compté comme il est plus compté comme chômeur. Et, donc, euh, euh, et puis aussi, il y a eu tous ceux qui ont été radiés, des comptes, et par, et par conséquent, euh, la précarité a augmenté et le chômage n'a pas diminué.
2: Pour euh, disons, compléter ce que tu dis sur les statistiques, et ne sont les jeunes qui sont en apprentissage, et l'apprentissage a beaucoup augmenté, ne sont plus comptabilisés au niveau ben, de l'emploi. Donc ça augmente de fait le chômage.
1: En fait, Parce voilà. Que... Et donc, euh, si la, la Ligue avait un, comment on dit, un conseil à donner, euh, il donnerait le, le suivant. Bon, euh, Arrêtez de croire au mensonge. Arrêtons de croire au mensonge. Il n'y a pas de baisse du chômage, mais il y a une augmentation de la précarité qui va, qui va avec. Et donc, être pauvre, c'est ça, c'est avoir un revenu insuffisant, c'est être précaire. Et au fond, être pauvre, c'est aussi se priver sur euh, énormément de, de choses de la vie, euh, Bon, c'est euh, ne, ne, ne pas aller au cinéma, c'est ne pas sortir, c'est réduire ses, ses relations sociales, c'est évidemment pas lire, c'est évidemment pas aller au théâtre, c'est pas acheter de bouquins, etc. Euh, dans un pays riche, c'est un scandale. C'est ne pas pouvoir agir pour s'en sortir soi-même de la, de la pauvreté, et puis... Pas, on dirait pas plus grave mais qui 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 va avec qui se surajoute à tout ça c'est aussi souvent souffrir physiquement et moralement physiquement parce que l'accès aux soins euh, est possible où on va reculer euh, on va reculer de, de semaine semaines en semaine voire de mois en mois pour aller chez le dentiste etc etc et la souffrance morale est immense et le résultat de tout ça c'est que être pauvre c'est se sentir humilié c'est être humilié en fait il y a une, de la part de, de comment dire, de classe sociale dominante et qui préserve évidemment leur poule aux odeurs, d'or, ben il y a une maltraitance institutionnelle par rapport à toute cette population qui sont pauvres, qui sont nés pauvres et qui, euh, sans doute resteront pauvres. On va, on va y revenir. Aline, tu voulais?
2: Oui, je voulais quand même signaler que on a, il est souhaitable d'isoler à l'intérieur de la pauvreté la très grande pauvreté, qui pour ATD Quarmonde Monde représente au moins 1,6 million de personnes. C'est quand même important. Et ce chiffre de 1,6 million de personnes, si on regarde sa structure, il y a 35% de très pauvres qui sont des enfants. Enfin, Une personne sur trois de très pauvres qui sont des enfants, 7% sont des personnes de plus de 65 ans et cette grande pauvreté est durable. On s'en sort encore moins bien de la pauvreté quand on est en très grande pauvreté. Et nous serons amenés à réaliser que cette très grande pauvreté n'est pas la priorité des mesures gouvernementales actuelles.
1: Elle n'est pas la priorité parce que le gouvernement n'a absolument pas pour objectif de faire une réforme fiscale dont on parlait tout à l'heure, qui installe un impôt progressif et donc un impôt juste. Mais aussi, euh, bon, ce que tu viens de, 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 de souligner montre effectivement que si tu es né pauvre, tu as de grands risques de rester pauvre. Contrairement aux discours et aux embellissements, le self-made man, etc. Il n'y a pas en France de fraternité budgétaire. Comment apprendre quand on est mal logé, sans aide des parents, en manque permanent d'argent Comment s'en sortir lorsque la dépense publique privilégie les grandes écoles et les lycées prestigieux par exemple au détriment de l'enseignement primaire, de l'enseignement technologique ou de l'enseignement professionnel. Comment s'en sortir dans ces conditions de deux poids, deux mesures dans le domaine éducatif Une chose qui a été aggravée aussi sous le mandat de Macron, en particulier avec la gestion du ministre qui vient d'être battu dans la circonscription de Montargis. En France, tous les enfants... Tu
2: enfa peux quand même le nommer parce qu'il est élu, c'est Blanquer.
1: Jean-Michel Blanquer. Excuse-moi. Jean-Michel Blanquer. Ce qui s'est aggravé, c'est que tous les enfants n'ont pas les mêmes chances de réussite. Car les politiques publiques ne sont pas suffisamment tournées vers les élèves les plus pauvres. Et ça, c'est pas une citation de c'est pas une citation de nous, c'est pas une citation d'ailleurs de la Ligue des droits de l'homme, c'est la citation d'un inspecteur général de l'enseignement public tous les enfants n'ont pas les mêmes chances de réussite car les politiques publiques ne sont pas suffisamment tournées vers les élèves les plus pauvres. C'est monsieur Jean-Paul de la Haye. En effet, si on dépense 50% de plus pour les étudiants des On dépense 50% de plus pour les étudiants des grandes écoles que pour l'université. Et si on voulait être méchant et ironisé, euh, parfois il y a des gens qui sortent des grandes écoles qui sont passés sur les grilles et qui donnent, comme les, Madame Elisabeth Borne, qui tient des discours aujourd'hui absolument indignes. Donc voilà, c'est un gâchis, ça c'est un gâchis, c'est une forme de reproduction des, des classes dominantes par l'école et ça freine évidemment le développement économique et social global.
2: La présidence qui se termine avait pourtant, en septembre 2018, mené, enfin lancé ce qu'il appelait la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. Mmh. Donc il y avait officiellement, une prise en compte de la situation. Mais cette prise en compte qui correspondait à deux objectifs, lutter contre la pauvreté ou enrayer la reproduction du phénomène, c'est un des objectifs, et donc lutter contre la paupérisation des jeunes. Et deuxième objectif, encourager une sortie durable du paupérisme par l'insertion dans l'emploi a donné des résultats décevants. Et ces résultats décevants, c'est un des responsables, euh, disons, administratifs qui ont en fait le biton. Trois ans plus tard, il dit la lutte contre la pauvreté s'essouffle. Bon, alors, elle s'essouffle. Si on mène l'analyse, si je peux le faire maintenant, elle s'essouffle parce qu'il y a eu des mesures qui ont été prises, mais elles ont été court-circuitées, des mesures qui ont été prises pour lutter contre la pauvreté, mais elles ont été prises, ces mesures, mais hein, elles ont été, été court-circuitées pour d'autres mesures euh, qui ont annulé l'effet des premières. Il y a donc, dit ce rapport, qui était un rapport officiel, hein, le, il y a contradiction et incohérence dans la politique gouvernementale. Et qui en fait les frais ben Ceux dont on s'intéresse
1: actuellement. Les plus pauvres, les plus pauvres, les plus, les plus précaires, les plus, les plus modestes. Mais ce que tu dis, le gouvernement, la Macronie, nous a. Habitué à dire « mais on est euh, on est dans l'action, on va lutter contre ceci, on va lutter contre le dérèglement climatique, on va lutter contre la pauvreté ». Mais euh, on peut rappeler euh, à tout le monde, et je pense qu'il y a beaucoup de nos concitoyens qui s'en rendent compte, c'est pourquoi il est très important de se mobiliser. On a dit qu'on ne parlait pas des élections, mais on est quand même entre les deux tours. Et il, y a, il, y a, il y a dimanche prochain un deuxième tour. Et la, la Ligue est, comme beaucoup... Euh, observatrice des, des des grandes messes qui ont été conduites sur la question du climat, il y a eu la, la grande la grande démarche du, du Conseil, euh, les 150 personnes tirées au sort, etc. Où les mesures devaient être ensuite appliquées sans filtre, avait dit le président. Aucune n'a été retenue. On se souvient du grand débat. On a parfois eu le show de Macron pendant sept heures d'affilée devant un public quand même assez trié. Qu'est-ce qu'il en est sorti Blabla. Et euh, quand on a aujourd'hui la mise en place du Conseil national de la refondation, on peut se demander sur quoi ça débouchera. Si ça se passe comme pour la Convention sur le climat, ça servira à rien. Et ce qui s'est dit sur la pauvreté, le risque, c'est que ce soit pareil. Moi, je citerai, et je vais dans le sens de ce que tu indiquais, marie Alain Grard, qui est présidente de la Td Carmonde, elle résume euh, la situation, et elle est en adéquation avec la Ligue des droits de l'homme quand elle le dit, je la cite, « L'action publique a une grande part de responsabilité dans l'accroissement des inégalités et de la pauvreté, avec la pression des pouvoirs publics qui se renforcent chaque jour sur les bénéficiaires des minima sociaux, les personnes privées d'emploi, les demandeurs d'asile, les migrants. Elle ajoute « Il faut changer de braquet, car les dispositifs d'assistance maintiennent des millions de personnes dans la dépendance. » Et on retrouve la nécessité d'une grande réforme de justice fiscale. Voilà. Et donc on peut peut-être sur ce point, la pauvreté, et le, euh, euh, dire que la misère, nous, tout, tout, tous les jours, dans beaucoup de, de médias et dans la Macronie, on entend dire, mais la société, elle est devenue violente, etc. La première des violences, c'est la misère. La première des violences, c'est la misère. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de sécurité sans accès à un logement digne, sans accès à un emploi. Une distribution nouvelle des richesses est urgente pour que vivent les valeurs républicaines qu'ils ont à la bouche tous les matins. C'est-à-dire qu'il faut reconstruire des sécurités par l'accès aux droits, aux droits essentiels, aux droits fondamentaux.
0: Liberté, égalité, fraternité la France est un pays riche en pauvre, C'est vrai qu'on viole la planète Et qu'on vide les hommes Alors sommes-nous bêtes Ou des bêtes de somme Un jour on se réveille Et de bouche à oreille il faut être solidaire, on ne sera plus solitaire Ensemble on va s'en sortir, il faudra bien que l'on respire Ensemble il y a de la force pour tout le monde et pour nos gosses L'avenir est entre nos mains, pour la planète et nos gamins Il n'est pas trop tard les enfants, mais plus pour très longtemps Quand on mange en direct une info qu'on déforme Alors sommes-nous bêtes, ou des bêtes de somme Il n'est plus question de... Quand le goudron bouffe le sable Et quand il pleut des oiseaux morts Et l'homme qui devient jetable C'est comme une évidence On est tous concernés Mais c'est non-assistance Sa planète en danger Quand c'est la terre qu'on enterre Et la nature qu'on dénature Et quand l'air est foutu en l'air Et qu'on va tout droit dans le mur Un jour on se réveille Et de bouche à oreille Il faut être solidaire On ne sera plus solitaire. Ensemble on va s'en sortir, il faudra bien que l'on respire Ensemble il y a de la force pour tout le monde et pour nos gosses L'avenir est entre nos mains, pour la planète et nos gamins Il n'est pas trop tard et pourtant, ça fait tellement longtemps qu'on nous vide la tête Il faut que l'on consomme, alors sommes-nous bêtes ou des bêtes de somme Aujourd'hui sonne, sonne l'heure On va faire sauter les œillères De tous les pantouflés du cœur Qui ne voient même plus que la terre La terre qu'on a connue Ne vaut presque plus rien Le pain ne coûte plus Une bouchée de pain Car si l'on ne prête qu'aux riches On fait crédit à la misère À force d'être des caniches Ou des moutons qui vont se taire Un jour on se réveille Il faudra bien que l'on respire Ensemble il y a de la force Pour tout le monde et pour nos gosses L'avenir est entre nos mains Pour la planète et nos gamins Il faut être solidaire On ne sera plus solitaire On sera sans plus de cent mille Dans les campagnes et dans nos villes Ensemble il y a de la force Pour tout le monde et pour nos gosses Il faut agir et c'est maintenant Pour la planète et nos enfants Il faut être solidaire On ne sera plus solitaire Ensemble on va
1: Et puis alors on a dit, euh, euh, on voit l'aiguille, le temps qui passe, on a dit qu'il y avait un deuxième point sur lequel euh, on, on avait une préoccupation majeure. Alors c'est pas seulement la ligne qui a cette préoccupation, il y a beaucoup aussi d'autres euh, associations qui ont cette préoccupation, c'est que la France... Euh, qui se présente comme France terre d'asile, qui se présente comme France terre d'accueil, elle devient, elle est devenue une terre d'écueil. Et je voudrais commencer par un premier point, en disant qu'avec la guerre en Ukraine, les autorités françaises, mais aussi européennes, qui se gaussent d'aider, etc., d'accueillir, elles sont en fait tombées dans une forme d'indignité. Parce que s'il faut se réjouir de l'aide et de l'accueil des réfugiés ukrainiens, comment supporter l'indifférence vis-à-vis des refoulés en Libye, de ceux qui meurent en Méditerranée ou dans la Manche L'indignité est là, elle réside dans le tri des exilés. Ce,
2: ce que tu viens de dire est exprimé par quelqu'un qui s'appelle M. Toulon, qui était jusqu'à une date récente défenseur des droits, qui vient de publier un livre dans lequel est exprimée l'idée suivante euh, qu'il enfin, il, enfin, il lance un cri de révolte contre la situation que l'on réserve aux migrants et au débat sur l'immigration. Ce n'est pas explique-t-il, l'arrivée des migrants d'Afrique qui menacent notre identité, mais la façon dont nous les accueillons, on y perd notre âme. Sous prétexte d'éviter un appel d'air qui provoquerait des conditions dignes de prise en charge, la France pratique maltraitance d'État.
1: On rappellera on rappellerait ici, en souhaitant que les oreilles de la Macronie et les oreilles de, du Rassemblement national sifflent, on rappellera que Jacques Toubon n'est pas un échevelé gauchiste. Jacques Toubon a été ministre de Jacques Chirac pendant plusieurs années. Il avait été ministre de la Culture et il a été avant Claire Edon, qui est l'actuel défenseur des droits. C'était la vigie en fait, sur l'application des droits qu'avait qu Jacques Toubon. Et ce qu'il qu qu dit euh, montre que les politiques gouvernementales, il, il insiste là-dessus, mmh. sont contraires au droit international et sont contraires à la Convention de Genève.
2: Que nous avons signée, je crois.
1: Que nous avons toujours, que la France dont la France est signataire. La solidarité, elle doit être la même pour toutes et tous. Donc euh, un, un réfugié du, du Soudan, un réfugié d'Irak euh, qui a une peau un petit peu plus foncée que la nôtre, pour des raisons de pigmentation, je sais pas, puisqu'on puisqu est tous bruns, euh, bon, on ne va pas rentrer dans une discussion euh, biologique ou génétique, mais le racisme est une aberration. Or, faire le tri euh, pour caricaturer un peu... Les réfugiés ukrainiennes et ukrainiens euh, blanches, blancs euh, et catholiques, euh, et les autres, euh, les autres bah, un devenant, devenant inconnus. On a eu en France des départements dans lesquels les préfectures ont, au euh, fond, évacué des, des, des centres d'hébergement pour mettre des Ukrainiens à la place des autres. Bon, c'est quand même une indignité absolue.
2: Avant qu'on qu continue. Je voudrais aussi citer le, le, disons, une, disons, une remarque qui a été faite par le père du petit Syrien dont tout le monde a entendu parler quand il a été noyé en Méditerranée, on a vu, dont on a vu son corps arriver sur la plage. Il dit en substance, il est difficile d'accepter qu'il y ait une possibilité d'entrer en Europe pour certains, et pas pour d'autres.
1: Le, le viol du droit international, c'est ça, la, la solidarité qui doit être la même pour toutes, toutes et tous, hein, la convention de, convention de Genève, l'application de ce droit international, en en est très loin avec l'extrême droite, qui va, elle, jusqu'à revendiquer la suppression de la Convention européenne des droits de l'homme, il faut quand même rappeler, le Rassemblement National, alors en parlant pas de Zemmour, de toute façon, ce sont les mêmes, supprimer la Convention européenne des droits de l'homme. Donc voilà, il faut s'attendre à ça si euh, on les laissait faire. Mais cette application du droit international, on en est loin aussi avec la Macronie, pour faire vite, car de multiples choses trappes sont mises en place. C'est toujours, toujours le même truc, hein. Par rapport à euh, euh, une, une fiche explicative, de, de, de tel, il faut regarder, ou, ou un contrat, ou une convention, il faut regarder ce qui est écrit en petit à la fin. Euh, on, ils ont à la bouche euh, l'accueil, l'asile, bon, etc. Mais ils mettent plein de, de multiples choses trappes, qui violent la Constitution et la Convention de Genève, qui garantissent l'accès en France, le temps de l'examen des demandes d'asile. Je précise je, je précise tout de suite, on a de plus en plus, souvent aux frontières, des demandeurs qui sont refoulés ou mis en zone d'attente et euh, les préfets jugent la demande infondée et les gens sont renvoyés avant qu'il y ait eu instruction de leur demande. Si la personne fait appel, cet appel n'étant pas suspensif, elle est refoulée tout de même.
2: Euh, je compléterai, va hein, en fait disons, j'ouvrirai sur bon, le rappel de la philosophie de la politique d'immigration actuelle de la France. Alors ça c'est un propos du président. Certains ont vocation à y rester et à bénéficier d'un titre de séjour les autres doivent en revanche être reconduits dans leur pays, et c'est cette phrase qui permet de comprendre hein, bon, la politique actuelle, enfin, qui est faite hein, et qui fait le tri entre ceux qu'on veut bien accueillir parce que on en a besoin et les autres à qui on crée toutes les difficultés pour entrer. En France. Alors là, vous avez un tout récent rapport qui a été fait par le Sénat. Alors, si vous voulez aller le lire, c'est une centaine de pages. Le rapport est rapport numéro 626 du 10 mai 2022. Et il dresse un bilan accablant de la gestion de l'immigration en France. Alors, je cite deux phrases de ce rapport la première phrase est « Le droit des étrangers devenu illisible et incompréhensible sous l'effet de l'empilement des réformes successives élaborées sans cohérence ni vision d'ensemble. » Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile a ainsi fait l'objet de plus de 130 modifications depuis son entrée en vigueur en 2005. Et je donnerai une autre remarque exprimée par ce rapport, de la nécessité d'une simplification drastique du droit et d'une remise à plat des procédures, seule à même de rendre son sens et son efficacité à la politique que l'État entend mener en matière d'immigration.
1: À avoir voulu courir après le Rassemblement national et l'extrême droite depuis des dizaines d'années, euh, les dirigeants français, et particulièrement euh, actuellement, ont perdu toute boussole par rapport au droit international. Ils veulent apparaître comme des gens qui maîtrisent l'immigration, qui serait trop forte.
2: Notre et... civilisation chrétienne dit bien qu'un homme est un homme et tout homme est respectable. Et à droit. Ah, et à droit. Hein. J'ai quelques peines à comprendre que notre civilisation chrétienne débouche sur un rejet d'une partie, euh, disons, de la population mondiale.
1: C'est contraire, contraire à l'Évangile, par exemple, hein, quand on entend Le Pen ou où Zemmour se référait aux racines chrétiennes, ils sont en train de... Ils les piétinent en fait
2: Aimez-vous les uns les autres, c'est quand, même... oui. quand même écrit l'évangile
1: Alors, pour revenir aux, aux choses malheureuses, malheureusement très concrètes, on pourrait, enfin, de temps en temps il y a une petite lueur quand même, dans les mesures expéditives et restrictives par rapport aux droits des, des étrangers, on peut quand même souligner que le Conseil d'État a très récemment rejeté et condamné les pratiques administratives de très nombreuses préfectures qui obligent les étrangers et les migrants à traiter leurs dossiers ou à traiter avec l'administration de façon dématérialisée par Internet. Évidemment, quand tu as tous tes papiers qui ont brûlé en Irak ou en Syrie, et que bon, tu, tu as des difficultés, tu as des difficultés de langue, etc. Et ils, a, ils, utilisaient, ils utilisaient ce canal informatique pour euh, faire en sorte qu'il y ait le plus grand nombre de demandeurs d'asile qui ne puissent pas avoir leur dossier traité et qui, sont, qui, qui donc euh, se retrouvaient très rapidement mis dans l'avion du retour. Et la pratique de procédure expéditive et respectueuse du droit a grandi dans notre pays. Les demandeurs d'asile sont confrontés à des difficultés qui sont volontairement mises en place. On peut en citer quelques-unes. Défaut d'information. Les gens arrivent, mais on ne leur explique pas les démarches clairement. Les difficultés d'enregistrement. On a de très nombreux cas de réfugiés qui arrivent par exemple dans les Alpes aux frontières franco-italiennes où la gendarmerie ou la police les renvoient immédiatement alors que le droit, c'est toute personne peut déposer une demande. Aussi. Avant même tout dépôt de demande, ils sont refoulés. C'est des recours... Possible, après instruction d'un dossier, le demandeur d'asile peut formuler un recours. et eh bien, les recours ne sont pas effectués. L'administration se débrouille pour que le délai, d'ailleurs, de recours soit rétréci et qu'avec ces rétrécissements, on ait un plus grand nombre de gens à renvoyer, contrairement à leurs droits. Et, et parfois, la police, alors ce qu'on appelle la PAF, la police de l'air et des frontières, mais je me répète, là je l'ai dit à l'instant, refuse, refuse la demande. Des gens euh, font demande et c'est refusé. Et donc, euh, c'est euh, euh, tout, hein, tout est fait pour que le renvoi soit favorisé, par, euh, que le vol-retour puisse intervenir le plus vite possible.
2: Tout est fait et c'est vrai et ça s'exprime par quelque chose de très simple. La mise en place de la politique d'expulsion euh, des déboutés. Euh, disons est favorisé hein, par la construction de centres de rétention. Alors, euh, un chiffre, il y a eu un programme de construction de nouveaux centres de rétention et en 2023, la capacité totale sera augmentée de 70%, la capacité de ces centres bien sûr, de 70% par rapport à 2018. Et nous sommes, disons, intéressés dans notre région par la rétention, par le, la création du centre de détention d'Olivet, qui rendra plus facile bah, le départ.
1: D'ailleurs, la, la, la ligne des droits de l'homme, la section, notre section de Bourges, a écrit au bâtonnier d'Orléans. Pour lui dire, dans la perspective de la construction du centre de rétention administrative, euh, qui sera situé à Olivier, en bon banlieue sud d'Orléans, euh, il serait nécessaire de prévoir, d'anticiper euh, une possibilité d'observation et d'accueil euh, de, de gens qui vont se retrouver confrontés au viol du droit.
2: Oui, sur, donc, sur le plan juridique Sur,
1: sur le bien sûr. Mmh. Et quand on disait tout à l'heure, tout est fait pour favoriser le renvoi euh, par le vol-retour euh, le, le plus immédiat possible, euh, la France, mais elle n'est pas la seule en Europe, la France viole aussi le droit euh, des enfants. Elle viole la convention des droits de l'enfant puisqu'ils sont eux aussi nombreux à être mis en zone d'attente alors que la... La, la rétention administrative et l'expulsion des mineurs non accompagnés sont interdites sur le territoire français. Ben cette interdiction, elle n'est pas respectée. Et de très nombreux enfants mis en zone d'attente se retrouvent, se retrouvent expulsés... Euh, alors on nous dit « mais on fait des contrôles des contrôles sanguins pour vérifier l'âge, etc. » Chacun sait, ça a été vérifié, ces, ces contrôles sanguins sont absolument aléatoires et inefficaces. Donc on vit actuellement une régression du droit. Par exemple, des personnes n'ont pas accès à leur dossier. Ils n'ont pas assez accès à l'assistance d'un interprète, ou alors c'est aléatoire. Et le recours à un tribunal, c'est totalement incertain. Et donc, c'est vrai en France, mais c'est malheureusement aussi le, 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 le pacte migratoire européen qui rend possible ces, ces dérives.
2: Et, et qui s'aggrave quand on voit comment évolue Frontex. Voilà. Frontex, euh, qui nous coûte très cher. Ah, Frontex, c'est l'organisme qui est chargé de surveiller, enfin, disons, d'assurer la sécurité aux frontières de l'Europe.
1: De l'Union européenne.
2: Et, bon, dont le budget ne fait qu'augmenter et qui, contrairement à ses droits, en fait, enfin, ce qu'il doit faire, non seulement surveille, mais éventuellement participe, regarde sans agir des violences qui sont commises aux frontières contre les immigrés et qui éventuellement, ça a été prouvé récemment, participent à des actions en mer Méditerranée contre les migrants. Ouais.
1: Et moi, je voudrais peut-être, euh, on, on se rapproche, rapproche d'une conclusion possible, mais il faut aussi s'interroger sur les conséquences. De cette, de cette politique qui au fond viole le droit des, des, des étrangers, le droit des, des, des migrants, des exilés, des, des demandeurs d'asile. Cela contribue à aggraver la situation économique et sociale de tout le monde. Première conséquence, la fermeture des voies d'accès à l'asile, ça favorise... La, les mafias des passeurs que l'on prétend combattre. La deuxième chose, c'est que l'extrême pauvreté et vulnérabilité des migrants, il n'y a qu'à penser euh, à la, 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 les espaces de Calais, autour de, de, de Calais. Les migrants et sans-papiers qui sont dans cette pauvreté extrême, en fait, ils se transforment. Il y en a qui se frottent les mains. Ils se transforment en une armée de réserve corvéable à Merci, dont l'emploi à bas coût porte préjudice à l'ensemble des salariés. Et ceux qui se frottent les mains, bon, ben, c'est certaines entreprises un peu un par peu, un peu, un peu pargardantes sur les bords, et bon, ça, c'est... Euh, les politiques gouvernementales favorisent ça. Et puis, la troisième conséquence, c'est que ce droit des étrangers, dont tu disais Aline à l'instant que depuis des dizaines d'années, il y a un empilement de, de textes qui l'ont rendu absolument illisible et qui ont conduit à des pratiques totalement arbitraires, ce droit des étrangers, tel qu'il a évolué, c'est devenu le laboratoire de dispositifs coercitifs extrajudiciaires que le pouvoir a récemment reconduit, a fait progressivement passer dans la société tout entière. Par exemple, la loi qu'on a appelée la loi Colomb du 30 septembre 2017, elle a transposé dans le droit commun les mesures de l'état d'urgence Rendons possible perquisition, assignation à résidence administrative, etc., interdiction de manifester, plus ou moins censurée par le Conseil constitutionnel. Et c'est ça les conséquences de ces dérives qui sont en fait des dérives volontaires, des dérives des choix politiques et donc euh, il faut quand même réfléchir à deux fois avant de voter ou pas voter. <rire> Moi je crois que si on, voulait, si on voulait donner une conclusion, des pauvres dans un pays riche et puis euh, euh, des attitudes par rapport au monde étranger et aux misérables du monde, aux réfugiés, aux demandeurs d'asile qui sont devenus volontairement euh, illisibles et coercitives, le, la France est quand même un pays à ressouder aujourd'hui. Et... Pour en revenir vraiment à l'application des principes républicains, nul ne peut s'en remettre, je crois, aujourd'hui, aux droites extrêmes ou extrémisées. Mais on peut aussi poser une question. Peut-on se fier à Macron qui, pendant cinq ans, n'a fait que leur courir après
0: Les hommes naissent libres et égaux en droit, mais ça dépend du lieu. Soit t'es ok, soit t'es chaos, soit tu meurs bien, soit tu le vis mieux. C'est bien. C'est bien la raison du plus fort, encore et toujours la meilleure. C'est rien la raison du plus mort, ça donne raison au dictateur. C'est rien. C'est comme ça et pas autrement. Merci papa, merci maman. Des millions de gosses mangent de la viande juste quand ils se mordent la langue. C'est bien. C'est rien C'est bien l'enfance de la détresse Dans les pays de la guerre civile C'est rien qu'une affaire de business Si c'est des armes qu'on leur refile C'est bien Et on génocide au soleil à la faute à qui on savait pas Vu que si les murs n'ont pas d'oreilles L'Occident n'a qu'une caméra C'est rien comme ça et pas autrement Merci papa, merci maman Et c'est en direct qu'on peut voir La suite de nuit et brouillard C'est bien C'est rien C'est rien que les enfants du tiers monde Et si le progrès se fait la course C'est bien mais c'est pas pour tout le monde Quand la mort est cotée en bourse C'est bien La médecine fait des pas de géant Et le sida recule en bloc Seulement les poules auront des dents et des médocs, c'est rien C'est comme ça et pas autrement Merci papa, merci maman Ça régule les natalités C'est plus de faim qu'ils vont crever C'est bien, c'est rien C'est bien les gamins de la guerre Un pendu dix de réprouvés C'est rien que des gamins militaires Tirera bien, qui tirera le dernier Fabrique des tueurs à la chaîne, jouer aux petits soldats de 10 ans Et puisque l'horreur est humaine, la guerre n'est plus qu'un jeu d'enfant C'est rien C'est comme ça et pas autrement, merci papa, merci maman On laisse un gosse, on viole sa mère, au file des armes à son petit frère C'est bien C'est rien C'est bien des mômes, c'est des forçats, du fond des mines, c'est des bagnards C'est rien que des mômes qu'on forcera à se prostituer pour... 3 dollars. La saloperie se dépayse. Pédophilie ou exotisme, au moins. Ça rapporte des devises, sexuelles ou pas. C'est du tourisme. C'est comme ça et pas autrement. Merci papa, merci maman. La vérité, c'est que c'est l'argent qui sort de la bouche des enfants. C'est bien. C'est rien que les enfants du mépris, il a qu'à pleurer sur ce qu'il en reste, c'est plus que les enfants du gâchis. C'est rien. Et l'enfant d'eau, de l'enfant morte, celle que j'étais aimée, pourquoi faire dont l'enfant donne ce que j'ai pas moi, c'est l'enfant de la colère. C'est rien C'est comme ça et pas autrement. Merci papa, merci maman, si je suis venue au monde de fou. Merci papa.
1: Si on voulait donner une conclusion à tout ce qu'on vient d'essayer d'expliquer, il y a trop de pauvres et il y a des, des politiques euh, par rapport au, aux demandeurs d'asile venus du monde entier. Euh, il y a le tri et puis il y a l'aggravation de politiques coercitives, euh, une politique gouvernementale qui s'est rapprochée de ce que souhaitent les droites extrêmes ou qu'on, Ce que l'on peut conclure, c'est que comme on va rentrer dans cette période d'été, on va rentrer dans une période d'été juste au moment on rentre dans la période d'été juste au moment où il faut faire des choix politiques importants après la réélection du président Macron euh, voilà qu'il nous faut choisir une représentation nationale une assemblée nationale préparons-nous un meilleur été en essayant de faire quelque chose qui ne permette pas euh, à ceux qui appliquent les politiques euh, qui entretiennent la pauvreté ou qui sont indignes par rapport euh, aux droits internationaux dans les politiques euh, migratoires, eh ben, évit évitons de faire en sorte qu'ils puissent continuer. Au fond, une élection, c'est un tri. C'est un choix. <rire> <rire> ben voilà, oui. un choix.
2: Peut, le terme choix est mieux. <rire> Mais principe elle-même.
1: Donc, euh, bah, bonne été à tous, et puis rendez-vous, je pense, au mois de septembre.